0: Obrigada por estares aí e por fazeres parte desta comunidade. Ah, 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 ah,
1: ah.
0: Marta Bateira nasceu em Vila Nova de Gaia em 1982. Foi uma criança bem comportada, uma aluna aplicada, até descobrir a cidade do Porto, a Boémia e os rapazes. Foi assim que aprendeu a contrariar a sua educação mais conservadora e os parâmetros mais rígidos da sua vida até então. Descobriu a sua liberdade e, a partir daí, conquistou o seu poder e confiança enquanto mulher e também enquanto comunicadora. Em 2015, decidiu reunir as suas melhores histórias e contá-las sem medos nem vergonhas ao mundo para que todas as mulheres se pudessem sentir menos sós e mais orgulhosas da sua liberdade. Nascia assim, a Beatriz Gosta, uma personagem que rapidamente teve destaque no meio digital. O episódio que vamos ouvir hoje é um episódio gravado ao vivo, no Maus Hábitos, no Porto, e é precisamente ela, a Marta Bateira, que está em destaque na próxima hora, explorando os limites entre si mesma e esta personagem que criou e que conquistou o país inteiro. Ao fémina, Marta Bateira trouxe uma frase que a acompanha desde sempre. Tão simples como, vai dar tudo certo. Uhum.
2: Quando eu digo isso, é mesmo incluindo aquilo que dá errado, não é? Uh, que muitas vezes acontece, que dá merda. E, uh, mas acaba por dar certo no final, porque tu, mesmo entendendo ou não entendendo porque é que aquela coisa te aconteceu, uh, é bom tu veres a parte boa das coisas menos boas que te acontecem. E no final, um, às vezes um grande problema é que tu estás, a bola, estás bolada hoje e não consegues dormir e não sei o quê, Se calhar não é tão gigante quanto isso, e, porque tu és muito ansiosa ou és muito uh, exagerada e tal e sou bastante ansiosa e exagerada muito e marota então às vezes tipo eu pânico com coisas que ah, nem vão acontecer ou então tipo são mais pequeninas do que eu Imaginas. sinto ou imagino e então, e no final amanhã o sol nasce, é dia o povo vive as vidas e nada é assim tão... E antes eu aprendi a relativizar as coisas uh, aos 30 e tal. Foi uhum. melhorando, não é? Uhum. Porque tinha coisas da minha personalidade. Traz-se a minha personalidade muito fortes. Eu sou virginiana, para quem sente signos ou não sente signos, mas uh, o que é que isso quer dizer? Uh, sou muito... É uh, muito ansiosa e sou muito crítica e sou muito exigente comigo. E então acho que a idade fez com que eu relativizasse muitas coisas e a maternidade também fez com que eu também Percebesse que tipo, há coisas mais importantes para uma pessoa ganhar rugas e estressar. Então, no fim, vai dar tudo certo, gente. Se eu fracassar também, tipo, e quê? Quem sou eu? Um grande areia no deserto, né?
0: Sim, nós também somos isso, não é? Não, não somos só conquistas, é. somos também alguns
2: falhanços pelo meio. É bem azeiteiro falar de signos, mas eu sou azeiteira, gente. Um filhinho de azeite dá sempre uma pimenta, um tempero. tá? tá?
0: <risos> Quando nós lemos a tua biografia ou vamos à procura de informações sobre ti, primeiro parágrafo que nos aparece logo, e disse-te isto há bocadinho, é sempre muito curioso porque começa com, provavelmente, a descrição mais longínqua que pudéssemos imaginar sobre ti. É algo como a Marta foi chefe de patrulha dos escoteiros de Santo Ouvídeo. foi
2: subguia ao Patrulha Lobo. <risos> Não, mas orgulhosamente escuteira, é isso. Bem é. comportadinha, eu não é? Eu acho não, que não sou só eu, acho que as mulheres têm essa educação. Acho que é rara a mulher que, que é criada, educada para ser transgressora. Livre, livre. selvagem, é, quase. É, well, yeah. Acho que nós somos bem educados para bem comportadinhas e não, e não dizermos o que pensamos. No entanto, Marta Bateira depois... Não tem imaginada. <risos> Batei com a cabeça.
0: Mudou-se para o Porto e descobriu os rapazes. É assim que aparece.
2: Descobri os rapazes. E aí começaram os problemas. Começaram os problemas. Foi um
0: contraste muito grande também descobrires a tua própria sexualidade, por exemplo. Foi a
2: sexualidade e, tu, e como mulher, o corpo que muda, as curvas que aparecem. Uh, tu percebes o que é que despertas no outro. Que tu és sexy. E... Porque eu, eu, ao contrário de muita gente, a gente, eu falo abertamente sobre tudo, não é? E tenho poucos tabus. Mas eu masturbei-me só depois de perder a virgindade. E uh, a conversa vai ser assim, gente, desculpem lá. <risos> vai ser este nível, só para vocês perceberem. Ou seja, eu não, não rocei no chuveiro nem na almofada com 9 anos, sabes? Enquanto se come, eu vou prometer, <risos> ver se não falo de... <risos> uma garfada e tal, falamos de roça-roça não almofada. Não, mas eu, eu não senti o apelo, o chamamento, não é? E então, como não senti o apelo e o chamamento, mas eu acho que é isso. Se eu tivesse sentido isso, cara, lembrar-me-ia que estava a fazer alguma coisa que não sabia bem o que é que era, mas que senti tal. Mas por acaso eu não senti o chamamento. E tenho muita pena, porque se eu tivesse sentido isso, o meu pai ou a minha família tivessem assistido, teriam punido, não é? Porque acontece muito, um homem é muito incentivado a se masturbar, é macho, e essas espinhas na cara, e... E, tal, e a mulher tirar a mão de outras pernas não é nada incentivada a essas coisas e tal e então eu, a educação que eu tive eu fui apanhada eu, eu fui ao planeamento familiar ali na batalha que na altura era de graça os preservativos e a pílula então eu quando estava a pensar em perder a virgindade fui lá buscar a pílula e meu pai apanhou a pílula na minha mochila e eu disse que era da minha amiga que a mãe não podia apanhar <risos> então eu guardava aquele couro meu mal metido alguém acredita nessa porra mãe? E fiquei de castigo, então só perceberem o, o, o grau de, de conservadorismo da é? educação. Na altura não se falava sobre a sexualidade, nem se falava sobre as coisas, e, e hoje em dia não é em todo lado que se fala. Mas eu é por esse motivo que eu acho que é importante falar. Mas portanto tu não tiveste
0: ninguém que te ensinasse ou que te apoiasse nesse, nesse início uh, da tua sorte... vida ou do percurso? Ou tinhas tive... alguém
2: importante para ti? Não, não. acho que Eu acho que era todos juntos... Ao, ao molho assim os amigos, sabes? Os rapazes, rap rapazes que pensavam ao mesmo tempo em perder virgindade com o namorado da altura, que já andavam há algum tempo. Depois eu ia perder, graças a Deus, apanhei um coma alcoólico aos 14 e a perder virgindade com o que merecia o meu pipi. Então não me dei o pipi. Dei, <risos> dei mais, mais tarde. tarde. Ainda bem que não dei porque ele não merecia mesmo, que eu é que gostava dele, não gostava de mim, não era, não havia se Ele só queria o meu pipi e então eu espumei eu peguei um como alcoólico aos 14 e então fui para o hospital, coitado e depois ligaram ao meu pai a, dizer, a Marta está no hospital no Santo António com alcoólico e desligaram meu pai, meu Deus nem sabia que eu estava numa festa meu pai, coitado <risos> supostamente eu estava na minha avó a dormir porque eu era dessas, não é? não, para mim era tipo, talvez se eu me meter o corpo então pronto, é isso o que acontece quando tens uma família conservadora e tu tens um bichinho de conhecer e de explorar e de querer mundo não te para não é uma boa cena, tu dizes não sem explicar
0: porque é que é não e agora és completamente diferente e falas sem tabus e sem pudor sobre ti mesma e isso também é a vulnerabilidade e por isso mereces também o nosso aplauso e por isso é que estás aqui ah, também
2: obrigada oh. Obrigada. Eu sou tímida. Para quem não sabe, eu sou tímida. Eu a Marta é dizer.
0: tímida. A Marta é a tímida. A Marta é
2: tímida. Só que só arranjou ferramentas para...
0: Para deixar de ser. Para ser é. menos um bocadinho, não é? Não como, ser, não? como
2: todos nós. É. é. Para falar abertamente sobre as coisas.
0: Reveste de alguma maneira, nesta Marta que és hoje, na mulher que és hoje, reveste um bocadinho nessa Marta menina que foste, tem tempos, no meio dessa, desse, dessa educação também e desses hábitos mais conservadores, há alguma coisa dessa Marta hoje, nesta Marta
2: de agora? Olha. A culpa católica. Uhum, claro. E uh, eu, eu quando me masturbo ainda sinto culpa. Eu vou ver se alguém está a ouvir. Que eu... estava eu a fazer uma coisa muito suja. Não, mas às vezes ou é um ritual que eu ponho um sonoro. <risos> e assim, tipo, sabes? E os meus cinco minutos durante o dia que eu me vou sentir puta. Mas tipo, não, mas é, é tipo, ninguém pode ouvir o vibrador, ou tipo, ah, sabe? isso ainda porma, está muito intrincado na nossa o maneira de ver é que Os, os fornos, essa cena, assim, sabes? Está muito. E, e a culpa, a culpa tipo, sabe, sei à noite, beijo meio mundo mais três e sinto a culpa católica. pois espécie, eu não matei ninguém, bro. A boca é minha, sabes? A pessoa beijou, eu beijei. A culpa católica está muito. A, a ressaca moral, tenho ressaca moral. Hum. E sei lá, a forma como o meu pai me vestia cara de azul marinho, com, a, com um sapato de pala muito clássica a, a saia de pregas, xadrez e não sei o que é. E eu fiquei com uma paixão de saia calção a vida toda, mãe. Então quando eu vou comprar a vintage, eu houve uma altura que a Capicodava dava-me tanga, que eu tinha 40 mil saias calção. Acho que ficou vincado. Algumas coisas que, que na infância... E como é
0: que o teu pai olha para ti agora?
2: Hum, já, é assim... Nunca, nunca nunca lhe perguntei e nós temos uma relação muito incrível hoje em dia acho que somos mais parecidos do que alguma vez eu pensava que ia mexer uh, e ele é muito diferente e, mas ele melhorou bastante na, no autoritário e no, na rigidez e, e ele amansou porque está mais velho, tem 70 anos e eu também entendo melhor já não tenho aquele não é, aquele vão, aquela entendo melhor que ele fez o melhor que ele conseguiu então, e agora que sou mãe, entendo mais ainda que pá, tu fizeste o, o melhor que tu conseguiste na altura, como tu estavas na altura, a, o que tu estavas a passar na altura, e, e também aprendi a não julgar, não é? Porque pá, nós fazemos o que, nós não, não somos quem gostaríamos de ser e não fazemos o, não é o que a gente idealiza, é o que dá para fazer né? no momento. Então foi basicamente isso. Acho que ele ele foi, ele foi ficou viúvo com 37 anos, eu tenho 39, vou fazer 40 agora. Ele ficou viúvo com quatro filhos sozinho. E pá, e ele é o maior, né? Quer dizer, ele ficou sozinho com quatro filhos, dois rapazes e 2 raparigas, a educá-los e a sustentá-los e a dar estudos. E e agora eu, o importante é o caráter e a boa educação e o caráter bacana. Ninguém saiu assim ao lado. E toda a gente tem os valores e os princípios no sítio, e acho que isso é o mais importante para te fazer da vida,
0: sem dúvida nenhuma. Agora que és mãe, como estavas a dizer, percebes melhor também o teu pai.
2: Percebo as pessoas.
0: As pessoas. Isso é muito importante. Consegues também ter a noção que a experiência da maternidade te está a ajudar também a curar as feridas antigas ou traumas antigos ou carências. Consegues ter mais consciência disso agora que estás a passar
2: isso a um, a um outro ser? É sim. Uh, uma coisa assim, logo imediata, pessoal que, que ainda não tem filhos e quer ter, põe ponha a tua mãe dentro de casa. Mãe. Ou a mãe, ou a tia, ou, sabes, alguém, ou um tio bicho muito jeitoso, porque infelizmente os homens héteros não estão formatados. Não estão. Nem, nem para empatia, quanto mais. Mas, não querendo matar, gente, não querendo matar cada homem, mas... Uma pessoa que tu confies, uma pessoa que tu possas te abrir e, e estar vulnerável e seres tu e que, pá, que, ajuda é, é essencial. Alguém que te faça a comida, que te dê moral, que te possas uh, chorar. Uh, é muito importante é toda a ajuda do mundo. Neste, neste momento assim, eu senti falta da minha mãe para mim, figurífico, que não o tipo, frigorífico. Antes já sentia, tipo, no dia da mãe era sempre muito, muito duro. Porque por o presente tipo, é? ia para a prateleira ou ia para a minha avó. E então acho que ganhou um significado muito bacana o dia da mãe agora com a minha filha. E ainda vai ainda vai ela vai ela crescendo e então vai ficar mais especial. Mas... Hum, uma mãe galinha que tens o figurífico e que te dá mimo e que te diz que vai ficar tudo bem, não sei o quê. Eu senti falta. O meu pai, para o bem e para o mal, ele é um intelectual... Que, que tem vida própria e que eu amo ou seja, não viveu em minha função nem em função dos filhos e eu adoro que ele se apaixone tipo, o meu pai uh, descobriu um amor há pouquíssimo tempo inspirador para mim tipo, sabes, tu perceberes que a idade não te para aos 70 anos, não é? exatamente que a idade não, sabes, não é? isso também é um assunto que não se fala, não é? Parece que as pessoas não, não, não fazem sexo quando passam de 60, não, não, sabes, não se apaixonam depois, não, não dão guinadas na carreira depois de 60, e é muito importante que vocês podem, estão sempre a tempo de dar uma, uma guinada na carreira, sabes? Ah, eu sei lá, sou economista e agora quero ser músico aos 70, porque não? Sabes? E então é ele inspira-me de um jeito agora, para tomar conta da minha filha, não tenho nem muito jeito e precisa-se, e pronto e, mas eu criei um, um grupo no Whatsapp com graças a Deus eu tenho muitos amigos e muitas amigas, então eu fui buscá-las a todas, então toda a gente fazia turnos e eu uma entrava a outra, e eu uma entrava a outra pedi socorro porque eu não ia dar conta sozinha e isso não. também é muito importante saber quando pedir socorro e é às Minha pessoas mãe. certas não é? e eu disse mesmo, bros, eu preciso mesmo que eu vou morrer <risos> eu vou morrer sei -se, que leve a uma maternidade é, é forte mesmo.
0: quem é que ocupa esse lugar agora ou quem é que tem ocupado esse lugar mais, mais emocional de cuidar de, de ti? Tens sido tu mesma a cuidar de ti
2: emocionalmente? Boa pergunta. Ninguém cuida de mim. Sou eu que cuido. Sabes que às vezes... Agora o porpério acalmou, não é? Para quem não sabe o que é o porpério, vocês sabem o que é o porpério? Vou contar tudo. Novidades. O porpério, assim, quando tu acabas de parir, não é? Já a gravidez é um despenteanço brutal. Porque tu ficas com aquele pipo, não é? Uh, há quem gosta de estar grávida, eu odiei. Uh, acho que as grávidas têm... Basicamente as grávidas têm que ser mimadas mesmo. Porque o corpo passa por processos variados, tu ficas muito diferente, e são coisas que tu não controlas, não é? Nem escolhes, aquilo vem e tal, absorve te engolte e tal. Tás a, ou seja, aquela cena de ai, aquela relação com a barriga, Luísa... Eu pensava, espero que não venha com feiura, nem com doença, estás a ver exemplo, é da com doença, que a gente. É? o coração não aguenta. Tristeza. Um, tal, o nome veio um, um Z ali, azeiteiro, Luísa Comzian, <risos> para dar um sarco à se ela quiser famosa. Sempre tem ali uma brechazita. E. Uh, pá, mas basicamente. Aí a pergunta, tinhas-me tocado no ponto, quem é que cuida de mim, não é? Uhum, tu disseste ninguém. <risos> não cuida, estás a entender? Que tu cuidavas de ah, Então, no estás a entender? Que é uma cena que eu vou vos contar aqui, não vou mentir. Os homens também podem ter um purpériozito. Mas o purpério é uma cena. Basicamente, tu ficas louca. Louca, varrida. Isso eu já era louca, imagina. Tu ficas louca no sentido que as hormonas se penteiam de tal ordem que tu não controlas a parada. Tu choras porque elogiam a tua filha e choras porque estás tives... a... Olhas para ti, o teu corpo está sinistro, tu foste atropelada por um caminhão, tu tens que, se, sabes, viver em função daquele ser que é tipo, bro, eu já tinha vida, tipo, chegaste agora, tipo, vai com calma, tipo, é pior do que limpar o cu da roda da tua avó, meu, é tipo, é que a avó ainda fica ali quieta, sossegada e não chora de 5 em 5 segundos e não quer dormir em cima de ti, Aquela criança quer dormir em cima de ti, a entender? Tipo, ela até aos quatro meses só dormia no nosso colo, meu, não dormia na merda do berço, e não entendia. E, não tens... e dá de mamar, metes a teta de fora, assim, deitas com a criança, e depois, que teta, bro, não come. Ah, magra, igual a magra, qual essa merda? Não sei. Caguei, olha, eu dei logo o Biberão ao pai da criança, eu quero ir dormir. Quando ele vinha, uma noite ou duas por coisa, eu ia dormir. Ai, por Deus, te lhe perdi. Ficaste triste, nem um pouco. <risos> Sério, aos três meses aquilo. Eu, eu também nunca parei de trabalhar, porque também acho que quando eu ia trabalhar dava-me um, uma noção de normalidade, sabes? E daquilo que eu. E depois dá-te uma sensação e nunca mais vou ser o que eu era. Mas quem é que eu vou ser? Eu vou gostar de, 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 do que eu vou ser, mas tipo, está longe, eu não, nem, nem sinto um chisquinho do que eu poderei ser. E tipo, estou fraca, estou vulnerável, estou feia, estou, sabes, gorda, estou. Tô... Nunca mais vou ter sexual, nunca mais vou beber um copo, nunca mais nada. Então, também quando voltei ao vinho, também foi ótimo. E então, sabes? Então é isso. O puro pé é muito sinistro. Ou seja, não penses que vais ter um filho e vais, e vais, tipo, salvar algum casamento, não é? Porque aquilo é um machado que mata qualquer. Relação. <risos> não, bro! A, Esse imagina, é o já, maior
0: mito, não é? Já As no hospital, um cheira a salvar. peido no
2: hospital, estás a entender? Aqueles dois ou três dias, um cheiro a bedum, estás a entender? Três pessoas dentro de um coisa, sabes? Uma teta de fora ali. Eu passava por uma mãe assim, a arrastar o chinelo com aquele pé inchado. Aqueles pontos que ela tinha ou na patareca ou na cesariana. Olhava e dizia assim, isto é uma miséria, bro. Onde é que está o glamour? Sabe? O meu glamour, onde é que está? Aquela teta desaurida. E eu mandava erguer a teta, ponha aqui, enrolava uma toalha. Levantava erguer, uma teta assim. E depois abocanhava só a parte do mamilo. Tinha que se pôr o mamilo, o mamilo que já era assim, preto. Numa boca assim tem que pôr uma mel toda e eu a torcer a mama e mete essa merda, ai não, agarra o mal a pega, a pega, estava mal tens que meter este para larga essa merda tcha, tcha larga essa merda e o pai da criança ainda ousa dar uma opinião, disse amigo mete a pila de fora vai aí quatro vezes ao dia, cinco a sangrar, é isso sempre aí a dar opinião bro, é logo que tão foi esse que tu falaste comigo eu senti ele um tom diferente o pessoal está tão irritado, está tão, sabe, zero sono. Depois disso, depois são fases e fases que nunca mais acabam, bro. Mas é assim, nunca, sempre, há uma coisa, há pessoal que, que me diz assim, ah mãe, eu tive três anos na maternidade, meu, absorvida, nem percebi o que é que se passava. Eu não, passado um ano já me tinha uma nova, meu. É assim, chorei, passei, as passas de jogar, não sei o que mas eu estou sempre em cima do acontecimento e nunca puder dar umas est... para não me esquecer de mim, sabes? Então já estou melhor comigo e passa, tudo dá certo no fim.
0: Tudo dá certo no fim e aprendes também a cuidar melhor de ti, não é?
2: Agora, ninguém cuida de mim, o que é que eu faço? Vou dançar, bebo, nas pequenas coisas, ou seja, se eu conseguir tomar um banho longo, é cuidar de mim. Se eu conseguir cagar e limpar bem o cor, é cuidar de mim. Vai esse ponto, estás a entender? Quando tu veja, é tipo, eu cagava com ela em cima de mim assim com uma mão será que ficou bem limpo tá é <risos> sabe Porque que mal sai do hospital com fraldas e coisas sabe? então aquilo é muito dureza total muito então até se eu sobreviver até aos três os três meses menos três meses depois seis meses já está na creche deixei na creche e olhei para trás Só é quase que me esqueci dela lá ai tem que ir eu vou ela até hoje eu vou buscá-la a sete menos dois só Deus me pode julgar, eu tenho vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sabes, tenho uma casa para limpar, tenho coisas para fazer, tenho que pensar em mim também, um skincare é cuidar de mim, uh, fofocar com a amiga é cuidar de mim, sabes, tricotar, beber um copo de vinho, uh, tudo isso é, é super importante e eu não, ela tipo é muito importante na minha vida, mas ela não é tudo. E no outro dia comi um pirilauzinho Que também foi super importante Depois destes dois anos
0: Como é que foi essa experiência de voltar a ter vida sexual? Olha,
2: foi muito forte Porque eu já tinha, neste tempo todo Só tinha estado com duas pessoas Porque a gente arranja uma uma forma E pum, não perde a oportunidade É essa na que traz, estás a entender? Ah, vou vão me fazer difícil Não, eu sou facílima Assim, tu dás meia investida já estou na tua cama Não nem tanto assim, que as pessoas não são assim tão interessantes. As, eu, eu tenho uma teoria que as pessoas não são assim tão interessantes. Peço imensa desculpa. E eu não sou assim tão interessante <risos> Mas o, as oportunidades que eu tive, eu não, eu não deixo de escapar. Uma foi no Algarve, que eu fui com, com dois amigos. E, foi, e acabamos de manhã numa praia. Nem sei como é que eu estava naquela praia. E aí, a beijar na boca. Espetacular. Outra foi quando com a irmã José e depois fomos para o Lux. Campo pequeno, depois foi para o Lux. Aí no Lux, um deu uma investida muito giro. Assim, altão. Tudo de bom. eu disse, olha, se eu roncar em cima do teu pirulá, levas a mala, que eu ando dizendo, assim, Sou uma mãe cansada. Eu só pensei, porque ele prometeu-me uma massagem, eu disse. É assim... Claro, um, não é? O um minuto, eu digo que não, mas uma massagem? <risos> então, se eu adormecer em cima do teu pirulá, assim... Levas a mala? Ele, não, na boa, foi o que aconteceu. Eu... <risos> Mas não aconteceu grande coisa. Eu estou uma péssima queca, aviso já. Mas assim, uma péssima, se a ai Beatriz, faz acontecer eu, eu sou péssima agora. Agora eu penso assim, a me assim. em cima do órgão. E, e agora, estava naquela, tipo, a minha mama murcha, parecia duas folhas a quatro, estão a entender, assim, do Ladex, aquela coisa bem triste. Aquele pipi mais maduro, não é? Passou aqui um ser humano. Assim, mais caidote, é? o, o pipi papudo, que no outro dia, não... No Bruno Nogueira eu falei, porque assim, não precisa ser mãe para ter um pipi papudo. Ele já era um é papudito, ele já era assim gorducho, fofinho, pupupum. Só que agora deu é um caimento, sabes? Da cena madura, não né? então, é? Então, pronto, lá está ele, não é? Mais presença, mais protagonismo. E eu estava assim naquela: será que este corpo que emprestou para né, criar um, um ser, uh, pari, passou uma cabeça e não sei o quê, será que com um o homem sabes um homem ou uma mulher, quem estiver na intimidade comigo tipo, sabes, eu vou, vou conseguir porque não é tanto os outros é a minha cabeça, não é, com os outros e então eu não, eu não me sentia preparada pra, ou para rejeição ou para sentir que, sabes não estava preparada para nada dessas cenas e acho que lentamente entro no processo lentamente vou sentindo melhor comigo, mais confiança uda, e, e assim o líbido também começa tipo, também a apitar porque o livro também cai um pouco. E muitas mães cutucam, e muitos, e muitos maridos cutucam, como dizer assim, Ai, ela deixou de me cutucar e eu estou aqui aceso. Eu, pois é, muita coisa para pois falar. Pois é. Muita coisa para falar, acontece muito. Marta,
0: nós conhecemos-te da, da música, principalmente, já lá vão bastantes anos, é. enquanto é M7, não é? Mas desde 2015, mais ou menos, acho eu, foi quando apareceu esta personagem que tu criaste, a Beatriz Gosta.
2: Que as assim, quase que
0: engoliu a Marta, não é? Às vezes pensas o que é que seria da Marta se não houvesse Beatriz Gosta? Pense. Se não tivesses tido esta ideia e se não tivesses revolucionado também a tua
2: vida? A ideia foi a Capicoa e acho que muitas coisas importantes que me aconteceram na vida foi devido a ela. Que é uma grande amiga. Que é uma grande amiga, de longa data eu conhecia quando tinha 15 anos e convidei -a para a minha festa de 16 e desde então ela já era bastante politizada e bastante feminista. Já era do, do PSR, que é anterior ao Bloco de Esquerda. E são ela, ela a Joana a Mariana de, são minhas amigas até hoje. E hum, sem elas eu não seria a mulher que eu sou. A feminista, hum, eu seria a Marta, ainda é a Marta tímida. Se eu me sentar convosco numa mesa, eu, vocês podem me contar a coisa mais sinistra, assim, tipo feia até. Eu não vou julgar porque eu tenho aquela coisa de pá, não estou não na vossa pele. Várias circunstâncias, sabes? A vossa vida. Então eu não julgo. Por norma, não julgo. E para seres conservadora, o conservador eh, julga porque não tem coragem. Então eu, graças a Deus, e eu sempre tive esse bichinho não é? que estava antes de as conhecer, elas é que me empoderaram para eu poder ser quem eu sou, que estava aqui, ou seja, eu era muito tímida. Se eu estivesse contigo, não sei o quê, estávamos a bater um papo e tu, mandavas umas, tu pensavas numa piada e mandavas... Portanto, tinha pensado naquela merda, não tinha tido coragem, ficava tipo, sabes, toda a gente muito... E eu ficava frustrada, fogo, tinha uma piada para contar para toda a gente rir porque gostava de plateia, se calhar, já. Não é aquela coisa tipo, é ego, sei lá, mas tipo, sei lá, por mais é, é criativo também, não é, tu queres, és, tipo, és criativa e queres brotar para fora e tal. Então elas, elas permitiram-me... Ajudaram-te a, a, a descobrir sim. A descobrir-me, exato. Com 15 anos, a partir, desde momento que eu as conheci conheci, eu, eu percebi que eu posso ser quem eu sou. E aí fui escalando. E agora sou este bicho, né, que tipo, diz tudo o que pensa. <risos> e consegue dizer-vos coisas, às vezes, um bocado fortes, mas sem querer magoar, porque eu também não tenho maldade dentro de mim. E assim, eu consigo ser direita sem vos querer mal, sem magoar. Mas é? eu
0: acho que é essa a tua grande vantagem. É por isso que nós também nos sentimos tão confortáveis contigo. Porque tu consegues falar sobre todos os temas que quiseres com humor, com leveza mas com inteligência, com bondade, com generosidade tu és assim, e por isso é que nós também nos sentimos tão bem a conversar contigo porque no fundo és nossa amiga de, de todos é, nós é, o pessoal diz, é ah, ideia, parece é? que eu te
2: conheço e, e realmente pessoal, eu tenho uma relação um bocado, podem dizer que é pouco saudável no Instagram, e eu bato papo com muita gente e tiro do meu tempo ah, mas é uma loucura e é um, às vezes é uma loucura porque eu também tenho a vida muito corrida mas eu acho que é importante, porque acho que as pessoas não têm essa vontade para, para contar coisas que ficar com a amiga vão ser julgadas, ou a mãe ou o ou namorado ou... e então isso é muito importante mas é isso a Marta seria uma tímida que não, tinha, não teria coragem de... de... subir a um palco e de fazer o que faz Sim, só há pouquíssimo tempo é que tive coragem, aos 37 é que eu bati e disse assim porra Marta, para de dizer não um, ao stand-up e uh, tu és capaz uhum. há uma coisa que eu sempre tive muito medo de sou muito insegura, muito, 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 muito insegura seja, se vocês se sentem muito inseguros no trabalho ou na vida amorosa ou, isso é uma coisa, eu sou a prova aqui que sou mesmo muito insegura muito insegura mesmo e acho-me uma merda e o que eu faço é uma merda e para vos dizer que isso é tudo mentira, e é da vossa cabeça, é? Mas mesmo. E, e que vocês têm que ir com medo mesmo. Borrem-se na casa porque eu borrei-me. Literalmente, eu caguei-me na, na cozinha. Da... A sério, eu subestimei uma bufa, estava com a tripa marada. A sério, dia 16 de setembro de 2019. Sabes o dia? Sim, porque era a estreia do meu espetáculo, que acredita vai de stand-up. E eu ia para Lisboa, para o comboio, estava a fumar um cigarro pensante. A tomar um café na cozinha com um estofo de, uhum. de tecido e, e subestimei uma bufa e caguei. Meu, mas caguei de arreia, não é? Estava burrada de medo, mas eu estava borrada num grau que eu, eu achei que não era, que ia desmaiar. Que achei que, ia, que ia, e O meu corpo ia dar de -sí, a ver? De tão ansiosa e tão acertado. E quem atuou foi a adrenalina, não fui eu, nessa hum. primeira vez. foi O corpo estava a produzir uma carga tão. Tudo para dizer que nós fazemos. O corpo empurra e a gente vai e faz. Agora, sofri muito. essas rugas não são à toa. Sofro para caralho. Mas, mas depois orgulhas-te muito. Orgulhas-te muito de ti. E, e percebes que... Calma também, não é? A gente, a gente faz a parada.
0: E de que é que tu mais te orgulhas em ti?
2: Acho, acho que é de ultrapassar os medos mesmo. Acho que é mesmo... Os medos é que nos impedem de fazer as coisas. E... Ou de dar na carreira, ou de... O medo é, é isso que mais me orgulho. É de ter ultrapassado os medos.
0: Mesmo. Que conselhos é que podes dar-nos para também ultrapassarmos os nossos medos?
2: Vai com medo mesmo, e borra-te na calça e... Ai, não estou preparada, isso não acontece, não estás preparada nunca. Essa coisa de, ai, não estou preparada, tenho que... Não, tu preparas, a... não vais, já é maluco, não é? Fazer figura. Tu preparas-te, mas tu vais, tu vais ter que ir, vais ter que ir assim. Sabes? Foi a melhor decisão que já tomaste? Foi. Eu, tipo, fazer as coisas que, pela primeira vez, que tu tens medo. É? Essa cena. Assim, tive vários momentos de. O Beatriz gosta, e eu falei com o meu pai, e eu sabia que ia ser forte. E não me arrependo. Eu tinha metade dos meus amigos a dizer: Cuidado, que podes nunca mais arranjar emprego. Em eu sou designer de moda, para quem não sabe. Podes nunca mais arranjar emprego, podes tomar a tua ficha na praça. O meu pai, tipo. Não é? minha família, prometer a minha família não sei o que, por ser tão se agora pode ser um bocado forte em 2015 era mais um, mas eu acho que quando tu tens um propósito que justifique acho que vai fundo tá nunca, nunca foi as uma oportunidades cena, aparecem nunca também. foi uma cena gratuita sim. sempre teve um fundo há uma coisa que, que, eu, que eu tenho quando tu fazes uma coisa por ego hum,
0: isso é muito importante sim.
2: quando tu fazes uma coisa por ego pode correr mal
0: e ela desmancha, eventualmente.
2: Não é? E cai. E vais cair. Quando tu fazes uma coisa porque tu, tu tens alguma coisa para dizer ao mundo, um sabes de querer mudar o mundo e de querer fazer... Faz com que, por mais que eu seja reconhecida, o meu trabalho seja reconhecido, a motivação inicial para eu ter feito rap na vida ou, ou humor, ou, ou ser a pessoa que... A motivação não é o ego e vocês alimentarem o meu ego, mas sim eu ter... Alguma coisa para dizer, alguma coisa que eu quero mudar na vossa vida, na minha vida, no mundo e por aí. Então pronto, então acho que quando a motivação é assim positiva, não há de correr mal. Mesmo que seja em baixo, Tudo vai em, dar cima, certo. baixo em cima, <risos> a intenção é
0: ser boa. Maior conquista? Pessoal ou profissional? Algo que te tenha
2: dado imenso gozo ultrapassar? Acho que é o carinho que me dão. Acho que desde a pessoa com 80 anos, homem, mulher, que, eu, que tenho uma cabeça que não as mais, hum, à criança de 5 ou 6 anos, acho que as pessoas sabem que eu sou boa pessoa. Acho que isso... Ai, vou chorar. Acho que... Acho que, por mais... Assim, ah, é mais a maior, ou não sei o que é. Eu ter, ter conseguido várias coisas no trabalho, que ultrapassando os meus medos, mas acho que eu... Se eu morrer amanhã, acho que vou ser recordada por uma boa pessoa. Vais mesmo. Vamos dar um, um aplauso à Marta. Ai, que eu vou chorar. Bem tinhas dito que ia ser profundo.
0: Ah, mas eu também sou puta. Também é pronto das minhas. Nós podemos ser uma coisa e ser outra também. Porque... Não, nós somos várias coisas, somos muitas várias coisas. coisas. Ah, somos que muitas me bateu coisas. Chora à vontade. brava. Chora à vontade. Enfim, se não quiseres também falar neste tópico, neste não falamos, ah, não. mas uh, dizias ainda há pouco que também tens uma relação um pouquinho polémica nas redes sociais fala, fala e isto intensificou-se quando foste mãe Portanto, a tua imagem mudou também ao, aos olhos dos teus seguidores, significa isso o que significar, e isso também te afetou de alguma maneira. Isso ainda me
2: afeta, porque eu, tinha, eu era Beatriz Gosta Porra Louca, né? um, que representava... E ainda represento liberdade, mas agora noutra frente também. Ou seja, o meu público era muito LGBT e mulheres, e de repente, com a maternidade, que eu acredito que esse público, tipo, porra, mais, outra, mais uma vez a criancinha, ou mais uma vez a falar de maternidade, ou de propério, ou de sabes, ou do, da mulher de, nesse papel, que não se identificam, e, e então, mas e eu não estou ali tipo eu sou do vento tipo sabes é que está tipo eu não ninguém agrada a gregos e troianos e mas na verdade se não existe tem que passar a existir eu sou várias coisas na verdade e eu não mudei eu eu continuo a ser para louca desculpem, e sou mãe e apareço com um cigarro e com um copo de álcool e amanhã estou com a minha filha desculpe deu bolo tipo bolo deu fofa, não sei que nem e falo, merda, sabes então falo sobre sexo abertamente e, e havia uma grande pergunta ah, quando a tua filha, o teu filho virem os teus vídeos de piladas na cara e de nos... não é bom? quem leva piladas na cara não quer guerra com ninguém? uma boa pilada na cara? então é assim, há idade para tudo não, não vou dar com ela, tenho de... Três anos, olha aqui uma pilada. <risos> olha, esta pila gorda aqui. Mas é que assim, vou falar tão abertamente e tão natural. As perguntas, primeiro não me vai constranger, tipo, ela me perguntar o que é que é um orgasmo, o que é que é uma... É? Como é que se faz filhos? Essa... Ai, eu homossexual sexual. Mano, tipo, eu não vejo maldade nenhuma, nada dessas coisas. Não vou ficar constrangida com esse tipo de perguntas. Ai, de onde é que eu vim, tipo, sabes? Até porque a ideia
0: será... Passares uma educação muito mais livre à tua filha e romperes com certas coisas que foram acontecendo contigo. É
2: assim nem faz sentido, não há constrangimento absolutamente nenhum e a mamã faz esses vídeos, a mamãe fala abertamente sobre as, as coisas e, e, na, e, e quando ela for adolescente, aí é que ela vai olhar e vai dizer só fazia coisa anda por causa disso. A sério? tipo ela hoje em dia os jovens até são tipo bi e não é não é uma questão se gostam de rapaz de rapariga é tipo hoje estão com um hoje estão com uma garota não tipo isso não é uma questão tá ver? então tipo então na altura dela que não falou do Alexandre, vai ser muito sabes outras questões vão-se levantar sobre uh, o que as redes sociais trouxeram de mal, a ver? o que trouxeram de bom, mas o que trouxeram de mal, o, o, o sacrifício e, o, e as coisas que, que não são tão imediatas, porque agora é tudo rápido. Outras questões vão-se levantar e isso vai ser muito mais importante do que eu falar abertamente sobre. Por isso, é isso. E eu sou uma mulher séria, não é porque eu falo de pipi, de pirilau e de não sei o quê, que eu não sou uma mulher séria. Sou uma mulher séria, sou capaz de dar uma educação muito incrível e... Um, e é isso, e não passa por aí mesmo, não passa mesmo. Mais
0: um aplauso, força, força, sempre quiserem.
2: Por favor, vocês estão à vontade, está é bem?
0: E aproveito este momento também para vos dizer que no final vamos fazer aqui um período para perguntas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa à Marta, por isso, assim que terminarmos... Perguntar ou partilhar, ou partilhar
2: claro. sabes, alguma experiência, alguma coisa que vos disse, tipo algum ponto que nós debatemos aqui, que vos tocou, de alguma forma queiram partilhar alguma cena valsa, porque e eu quero vos conhecer também e tipo, não estou aqui só para... sabes e também enriquece-me também a vossa partilha e, tipo... e um brinde a vocês e um brinde a vocês gente linda, meu mas esse sorriso Uau.
0: esses comentários, no entanto uh, que também foste, foste lendo são reflexo de, um, de uma profunda sociedade muito patriarcal ainda e do machismo muito grande que existe e desta visão da mulher uh, idealizada, na verdade um, enquanto mulher, alguma vez foi Profundamente Desconfortável para ti uh, Seres mulher, portanto, sentiste essa opressão
2: Sentiste essa misoginia na, na pele Alguma vez na vida? A mim não é pequena nada, eu, já o cabelo. eu não sou muito apegada ao cabelo Já repara, não é? Loira. Uh, já entrei na casa de banho ali Da Oriente e Ai, o um menino não pode estar nesta casa de banho Já sou mulher uh, isso, Ou no autocarro Não sei o que A mim, o que já tive momentos da minha vida, não é o caso, acho que agora estou a passar por outra, outras questões, estamos sempre a passar por questões diferentes e vamos aprendendo a lidar e umas que vão batendo mais que as outras. Mas sou uma altura da minha vida em que realmente vocês devem imaginar que eu ganhei coisas com Beatriz Gosta e perdi muita coisa, não é? E que as pessoas me julgam uh, ah, a Ganda maluca, ou está uh, sempre bêbada, não é? Quem me dera. A ah. pessoa associa, tipo, sempre que está a beber copos com os amigos manda-me vídeos, é, queria que estivesse aqui como se eu estivesse vivo, <risos> daí sempre em festa então pronto, a pessoa mas tudo para dizer que, tipo, é isso eu sou eu uma pessoa, ser uma pessoa livre tanto podendo fazer o que eu gosto e, e podendo-me expressar e, e dizer o que eu penso e sinto mas esta liberdade esta quebrar tabus esta coisa de ser feminista esta coisa de, de estar deste lado que eu considero o lado certo fez com que eu nas relações amorosas por exemplo, não é qualquer pessoa que, que assume barulho no, nas questões profissionais também muitas portas se fecharam eu, eu senti isso na pele ao longo destes anos todos mas uh, um só caminho não haveria outro então não há essa coisa, ah se eu não há outro caminho é este o caminho, poderá ser um caminho mais difícil, porque se não me posicionasse né? ou não me... tanto politicamente também então a gente sabe qual é a minha direção mas o que eu penso sobre as coisas e o que eu defendo e então isso faz com que portas se fechem e, mas eu acredito muito que o ok, caminho vem para a minha mão e o que está reservado está reservado e o que não veio é porque não é para mim então, é o que tu a gente deve pensar e
0: está tudo certo. Mas demora até chegar aí, não é? Até chegares a essa conclusão. Há ali uns momentos em que se sofre pelas coisas estarem a acontecer. Eu chorava
2: assim porque quando tu levas, imagina, estás, não sei quê, e levas com o julgamento, ficas, às vezes estás cansa cansada, sabes? Sim, mas E a pessoa isso pensa causa que muita, conhece muita e te e te acha que tu és burra e que só falas de corno e de bebê e... Sabe bro tu não sabes tu não tens um teste tipo não percebes que tipo a minha mensagem é outra tem toda uma cena por trás, sabes eu não sou essa mulher burra que tu estás a julgar sabes e, e e às vezes nem sempre estás forte nem né? às vezes estás mais frágil e, e tens que te impor e tens escutar tens man, e nem sempre cuidam de ti nem né? então às vezes tu vais abaixo, mas amanhã vamos embora e esse é o caminho nesses momentos de fragilidade pode pode ser pode ser claro.
1: <risos> mas é isso
2: não me arrependo nesses momentos de fragilidade quem é que quem é que está lá são as amigas são as amigas as amig... por mais que, que eu eu por acaso tenho uma facilidade em, em dizer que estou na merda é? Né? há pessoal que não tem que tipo tem muita dificuldade em em, em se e e sim imaginar o trabalho é que esperas das outras pessoas irem lá subir ao muro para te chegar a ti. Tentem ultrapassar isso na terapia porque vocês serão mais felizes se vocês deixarem as pessoas chegar e abrirem-se às pessoas e tal, porque facilita muito o ser assim. Ou seja, eu ligo-me e digo, eu estou na merda. tem tenho áudios das minhas amigas, eu em desgosto de amor e eu e elas não percebiam o que eu estava a falar. E elas assim... Marta. E era, por acaso era preciso fazer um remix, uma música. <risos> Parecia russo, Bruno. Não, é uma cena... E eu peço mesmo ajuda porque é assim... Depressão é foda, não né? Depressão é muito foda e... Hum, e quando tu cais num buraco... Não é fácil sair e depois tens recaídas e não, Então tenta não chegar aí, não é? Sai caro para caralho. A gente fica mesmo fodida ali no buraco, mano, É perigoso que a gente pode não se levantar, entender? Então tenta não chegar aí, por isso abre-te e tenta, sabes, fugir dessa porra, dessa doença louca que os tempos puxam muito para isso. Aconteceu-te? Olha, aconteceu. Sempre fugi, sempre fintei. Já devo estar deprimida. Algumas vezes já devo ter... Pá, não não foi diagnosticado. Mas tipo sempre tinha mais ferramentas para reagir. Acredito que sim. Eu nunca, nunca tive medo de terapia. Não é? Sempre fiz terapia. Tipo, psicóloga, sempre fui. Merece mas, mais um aplauso, é verdade. Gente. Falo abertamente sobre isso. Várias vezes. Uh, várias questões, como vos falei, da insegurança e da... E outras coisas mais mas eh, pandemia por mais mãe solteira, sobrecarreganço privação de sono crashei-me toda e não, e não escondo eh, assumi nas redes sociais e muitas mais se identificaram eh, crashei-me toda e se não fosse o, o psiquiatra e o antidepressivo zito básico para dar-te-me algum sustento eu não teria aguentado e falo abertamente sobre isso não teria aguentado porque estava me amagre, me omagrece, tipo fogo, me... sabes? Eu, o choro muito fácil, tu quando tens privação de sono tu choras muito fácilmente, mentes, e não, tava, não tinha forças, não tinha forças e tu precisas de, de um ponto de partida para sair do buraco, para te dar uma visão de normalidade e que tu vais conseguir, sabes? Que vais ser capaz. Então acho que um antidepressivo foi fundamental para me tirar, para me ajudar a.
0: Hum, é Obviamente. para isso que serve a medicação, para curar, para nos ajudar Exatamente, a curar.
2: Exatamente, e agora assim, não pensem que vai à primeira, vocês têm que ser bastante críticos e, e analisarem o que é que vos faz bem, o que não faz, e ter uma, uma, boa, uma, boa, uma boa relação com o psiquiatra, porque é muito importante mesmo, pá, é normal que a primeira esteja, pá, não, não, não acertem, a, e, e o psiquiatra tem que ser muito bom. Muito bom mesmo. Depois voltem ao psicólogo e façam sempre terapia com o psicólogo e vão, e vão aprofundando sempre questões que vocês tenham. Porque, nós, olha, a gente já nasceu parido, mãe. O trauma já veio de criança mesmo. E a gente já leva a vida toda, a gente só tem que estar ali, pum, 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 tá vendo? Então é, é muito isso. Até ao fim da vida nós vamos ter sempre questões, vamos ultrapassando umas e vão aparecendo outras. e não, Isso chama-se crescimento. Estás em cima, estás em baixo, estás, não né? É mesmo isso. Aceitem que
0: Qual foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma? Na terapia ou fora dela? Mas aquela revelação mesmo que tu percebeste bem como é que eras e como é que podias a partir daí moldar o teu futuro de uma forma mais consciente e mais positiva?
2: Eu tenho, eu tenho um problema. Eu, eu, como eu sou virginiana. Vamos voltar ao azeiteiro? Signos, vamos a isso. Pronto, <risos> eu sou muito crítica, sou muito observadora. Eu era uma mulher tímida. Os tímidos observam, não é? Uhum. então eu sou muito eu, por mais que eu seja muito protagonista da cena e eu sou muito observadora e se vocês estiverem a conversar comigo eu vou estar a analisar tudo não num sentido maldoso mas atento e, então nunca houve nenhum psiquiatra ou psicólogo que me tivesse dado grande novidade é uma arrogância mas na verdade eu já vou para lá dizendo mesmo as minhas questões Hum, de forma muito crua e muito agreste mesmo tenho muito autoconhecimento parece mais uma na né? desculpe-me lá <risos>
1: mas, é positivo, tipo, eu acho que é como não
2: tenho muitos bloqueios não é, tipo às vezes pronto claro que aprendo bastantes coisas e tal mas eu, como tenho muita noção de mim e dos meus medos e dos meus, e dos meus erros e das minhas inseguranças e tudo por aí fora então é isso o que é que eu descobri acho que, acho que aprendi a ser menos cruel comigo, acho que aprendi um, a me amar mais. Ao bocado tu perguntaste se a Marta fosse... Se, eu não, se a Beatriz Gosta não tivesse entrado na minha vida, uhum. eu estaria muito, muito, muito frustrada e muito infeliz. Porque antes da Beatriz Gosta entrar na minha vida, eu estava numa fase assim, em lupo, achar que eu era uma merda. A, a me comparar com pessoas com sucesso e a, a saber que eu tinha potencial e que poderia fazer um álbum de rap... Uh, ou Outro projeto qualquer e não estava a encontrar, sabes? Estava a bater nas paredes e muitos não, e, e não estava a perceber para onde é que eu, sabes? Isso acontece muito às vezes: o pessoal quer fazer uma cena, mas não está a conseguir ver para onde é que vai. E, a, e Beatriz, que não, nunca imaginei vir a fazer humor, né? eu não é? Não, não é que eu seja humorista, né? basicamente, eu sou uma boa contadora de histórias que por acaso faz rir, ou para bater rir, porque é verdade vocês também já passaram por isso, então é isso basicamente eu acho que se... eu estaria muito frustrada, sabes quando tu ficas com aquela frustração dentro de ti, tipo, eu tenho que fazer uma cena mas nunca fazes não façam isso convosco bem. porque isso deixa mazela, isso sim deixa mazela
0: falaste de uma coisa muito importante que é passavas, antes da, da Beatriz Gosta passavas esse, esse tempo todo uh, em loop a
2: comparar-te com pessoas que tinham sucesso mudou me me tudo agora vou-vos dizer a verdade sucesso é da qualidade de vida. É ser livre. Para poderes viver e não sobreviver. É poder escolher, e, não é? Sim, é escolher também. Mas se antes eu achava que ser bem-sucedida era tipo ter visibilidade ou reconhecimento do trabalho ou eu ser boa, muito boa numa coisa e as pessoas também concordarem, acharem que eu sou. Hoje acho que mudou um bocado. Claro que o love que me dão Meio que vem me confortar a, a, a merda que eu achava que eu, sabes? Chava uma merda e tipo assim, continuo a achar, sabes, o síndrome de impostora? Sim. Tipo, é. ai, é sorte. Tipo sorte. Ai, meu carisma e tal, enganar as pessoas. Sou uma impostora, eu tenho sorte, sabes? Continua a ter. A gente, nunca, a gente fala, não consegue, não é? Fales fugir, mas não te podes esconder. Há sempre alguma merda que, que apanha as mulheres, caraca. O síndrome de impostora tenho. Mas, mas, qual era a pergunta que estavas mesmo a dizer? Era o que era o sucesso para ti? O sucesso agora é isso: é tu seres livre, tu fazes o que tu gostas, tu. E não é propriamente tu. Porque assim, não sou rica, nem, nem tão pouco mais ou menos. A pessoa pensa, ah, ela deve ter Buena <risos> Não, bro. Acho que eu sou a gaja mais famosa com menos guita deste país. Juro-te. Às vezes eu pensava assim, fogo, mano. Não quero, ser, quero estar a viver em paz e não ser reconhecida, meu. Então, bem, e Então é guito, mãe. Tira uma liberdade, man? não Tira uma paz. E eu não tenho, sabes, ela por ela.
0: Já voltamos para a última parte da nossa conversa. Mas para já gostava de perceber se alguém quer perguntar alguma coisa. Se quem quiser pode chegar-se aqui à frente e eu empresto o meu microfone. Estamos juntas. Então, antes de mais, eu desde o teu primeiro vídeo... Te acompanho e, portanto, antes de mais, parabéns, porque acompanhei um bocado
1: aqui também a evolução, entretanto, também ouvi umas coisas da Capicúa em que tu também estavas e, por isso, os meus parabéns, porque gosto mesmo muito do teu trabalho. Uh, e, em segundo, queria questionar que, quando começaste a ter noção da dimensão
0: que tu estavas a ganhar uh, neste, neste novo percurso, não é? O que é que tu
2: sentiste? Tipo, o que é, o que, é que sentiste na altura? Como é que te chamas? Sandrina, Sandrina, muito obrigada pela pergunta. É assim, várias coisas foram se sentindo ao longo destes anos, né? Sete anos Beatriz gosta. No início eu trabalhava nas, no meio das couves em paredes. Acordava às cinco e meia, seis da manhã, lá e eu exaurida, quase de pijama. Um frio de rachar ali, a serra de balongo. Só deu chá, tinha gelo no vidro do carro, o cartão tirava. A vida era dura, bro. Eu tinha, um, eu tinha medo de conduzir, né? Eu ia a 20 e travava nas, nas curvas. 40 mil carros atrás a né? não, não perceber o que é que se passava comigo. Aconteceu. Bro, era era muito duro. Eu chegava lá, eu vinha com o bacalhau às vezes da, da, da patroa, que vinha co com o bacalhau demolhado, fazer o alma. juro -te. se alguém vai contar. Às vezes eu penso, e vinha a roupa suja das cuecas do seu Ribeiro, mas vinha, mas vinha. Eram vidas. Não, tudo Eu já, já fiz tanta problema nesta vida, você não imagina o que eu já fiz na vida sou privilegiada mas nem tanto assim mas hum, houve um momento de houve um, um momento de pânico quando eu comecei a ser muito reconhecida na rua e eu não sou uma pessoa que anda muito quitada na rua que eu não me monto muito né eu não me monto muito não estou montada agora e na vida no dia a dia muito menos né eu vivo com cara de quem foi pôr o lixo na rua meu essa é a minha forma de estar na vida, não me maquilho, a uh, cara tenho marcas da vida mesmo. Uh, e pronto, e, eu, e às vezes não é? Ficas assim um bocado às vezes a forma como a pessoa invade. então Ao longo dos anos também fui aprendendo a, a dar um travão, tipo, na forma que nem sempre podes contar com o, o bom senso do outro na forma como ele vem, não é? Então também arranjas as ferramentas para pa manter o metro quadrado intacto. E sobretudo quando o pessoal está bêbado. E agarra! E agarra no cabelo teu pai, quase que arranca a cor do meu pai. E aí pões a ordem na casa, mas eu comecei do Porto, duas palavrinhas apenas. Mas sim, houve um momento que eu tive ataques de pânico, que tive que me fechar no carro e não estava muito fixe, mas aí é porque também precisas de descanso. E aquela questão importante que há bocado vos disse, da motivação, não ser o ego, alimentar o meu ego e ter um propósito maior isso faz com que tu não te percas no meio da visibilidade, na chamada fama. Que, que é tão efêmera e não vale de nada. Dois para amanhã estou aí num quiosque a trabalhar. E, tá bem, e passou e está tudo bem. Não, isto não dura sempre e foi bom. E depois é uma coisa, aconteceu aos 32 anos, ou seja, eu já era uma mulher. E antes já era M7, já era rapper. E já tinha subido a muitos palcos com a Capicuí e não só. E então esse deslumbramento... Eu não, eu não tinha, eu não tinha. Foi uma coisa, além de ser uma coisa muito gradual, hum, já tinha uh, uh, sabes, a uh, 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 estrutura, tipo, uh, uh, os princípios, os valores, não fica se tivesse sido com 20 anos de um momento para o outro, lá, porque assim eu estou com bem visualizações no YouTube, cool nice! Não, mas é tipo, yeah, o povo está a curtir, estás a ver? Tipo, os Mida perceberam a mensagem, está fixe. Mas também é assustador, sobretudo para os amigos do costume, que eu não quero perder los e quero que eles me vejam como a Marta de sempre e não uma dama que está... Achas que os perderias? Se eu ficasse uma pessoa estúpida, otária, deslumbrada e com o ego cheio, poderia perdê-los, não é? As pessoas não estão aqui sempre. A motivação para fazer as amizades tem muito mais a ver com uma identificação do ser humano. Com as conexões. Da pessoa. Do que, sabes, o interesse onde tu me podes levar, ou tu. Isto. Eu tenho um caráter fudido, madafaka! Então não há assim grande deslumbramento. E tudo voltou. Eu tenho os amigos do costume, que são os melhores e os mais cool. Como mulher e como feminista, qual é o mundo que tu queres para a Luísa? Olha, basicamente, hum, eu não exijo. Uh, das mulheres apesar que eu vou confessar aqui uma coisa quando uma mulher diz que não é feminista eu fico na merda quero morrer não, mas eu não exijo não exijo que as mulheres sejam militantes 24, militantes 24 sobre 7 não exijo que os negros sejam militantes 24 sobre 7 basicamente as minorias o povo está cansado e o povo às vezes, também, queitarem na paz do Senhor e no sossego. Então eu não vou exigir da Luísa que ela, que ela enfrente na linha da frente a batalha como eu o faço. Pagando o preço que eu pago. E eu estou disposta, porque eu tenho essa tenho isso em mim. Estou disposta a pagar esse preço e tenho essa, tenho essa cena para dar. Né? Para dar e também para receber, mas, mas tenho essa energia, essa troca, essa coisa... Mas nem toda a gente tem e está tudo bem. E se ela eu só, eu só quero mesmo que ela tenha bons valores, bons princípios e, e que ela seja feliz e que procure, sem se preocupar muito com o que os outros pensam, uh, procure o seu caminho. Mas assusta-te que ela possa passar por situações
0: de machismo profundo? Ela e, vai passar agora, vou, ela ela vai vai passar, passar, mas eu inevitava. vou dar
2: ferramentas. A cena, a, tu não controlas, não é? está fora. Uh, e a educação que eu lhe estou a dar acho que é meio um preparo para quando essas coisas acontecerem ela se levantar como eu faço hoje numa conversa completamente sinistra e dizer, olha, desculpa, mas isso está completamente ao lado ou desculpa, mas já pensaste que quando eu sou do tempo em que tipo vá, essa gaja é uma puta porque foi para a cama com o outro e, disse, e tu foste para a cama com... ela é uma puta, como? mas... Ah, até ela ser feminista, tipo, vai haver barulho aqui no meio de... Ah, e vai barulho de cá, vai. <risos> vai. E vai haver barulho, e pronto. Mas eu agora já o faço de uma forma do tipo... Elimino a bazucada, pum, matei o cérebro e a pessoa... <risos> de uma só vez via... <risos> não fica a gastar meu latim ali. Às vezes eu abandono, desculpem lá, mas às vezes vejo que a pessoa um sepo. Que nem amanhã de manhã, discursando com a pessoa, vou gastar uma latim e a pessoa, tipo, tem que pá, com a informação que está aí, se não clicou ainda, man, é uma opção e é mesmo um sebo por a opção.
0: minha é a falta de informação, porque hoje em dia. Às, vezes, às
2: falta vezes é falta de, de informação, mas quando tu, tu falas que a pessoa explica e a pessoa, mesmo assim, escolheu-se esse pão, man, aí vou-me afastar e boa sorte para quem está à tua volta, man. Naturalmente. Sabes? Esquece, não vou a gastar energia.
1: Olá, sou o Pedro. A minha pergunta é, como estávamos a falar um bocado do, se do preconceito que as pessoas têm com os temas que abordas, se sentiste, como é que sentiste aí para o meio da televisão? Se sentiste algum tipo de... Pelos seus colegas de televisão com quem trabalhaste agora, pronto.
2: Há uma coisa que eu tenho que filtrar quando eu vou à televisão, ou quando eu estou em determinados sítios, eu falo a Porto e neste país... Tu abres a boca e já é muito engraçado. <risos> o povo, ri-se muito. E eu, às vezes convidam-me porque, porque acham que gostam do meu trabalho e acham que eu vou fazer uma, uma cena bacana e, e, e vamos debater assuntos também, ou vou atuar, ou humor, ou isto, aquilo, vou divertir um momento ou tal. Ou então é em modo, e em Lisboa acontece muito isso e em outros sítios também. Uh, que eu sou uma macaquinho de é três amendoim e vais-me fazer rir só de abrir a boca <risos> e vais falar abertamente sobre sexo. Olha que eu tenho aí uma cena tipo pai, eu, máximo, eu vou te levar lá para um lá em casa para animar a minha malta. E então isso acontece muito e eu, eu tenho que às vezes dizer um não, não é? Que está muito. Tenho que dizer não, este povo não percebeu, estás a entender? Tenho que me impor sem ser agressiva, mas tenho, eu tenho que perceber qual é a motivação, e, e então às vezes digo que não vou à televisão ou que não vou para determinados meios porque ninguém manda aqui amendoins para a portuguesa, tripeira, fazer rir o povo só porque abriu a boca. Isso não vai acontecer. Lisboa, chupa aqui. Caridita. acredita que isso acontece mais do que vocês pensam.
0: Vou então fazer aquela última pergunta assim uma mais clichê, vá o que é que te falta fazer? o que é que gostavas mesmo de fazer que, que ainda
2: estás a pensar em como lá chegar? Muita coisa, graças a Deus não vou chegar porque dá azar mas uh, queria-vos dizer uma coisa e eu tirei o curso de design de moda numa altura em que não sabia o que é que eu sempre tive uma frustração muito grande porque eu quando tu és muito nova dizem, ah, pai vai dar o curso, não é? Por acaso, tive a sorte, não tive que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. O meu pai deu uma carta de condição e eu curso. E eu, nunca, e eu nunca tive um talento, um dom evidente. Então, tipo, fiquei um bocado a panicar. falei o que é que eu sou boa, caraca? E ainda por cima, na altura, era tipo, já, yeah, tu vais tirar o curso para teres uma carreira, não é? Vai para todo... para definir o que tu vais ter toda a tua vida. E tipo, fogo. E agora? Só ficava 30 anos no banco, não é? pá eu sou baidosa. Vou ser de moda. Mano, eu desenho mal para caraga. O esforço que eu fazia, mano, eu tapava de vergonha. Então eu tirei design mal, a é muito custo. E uh, sentindo que não era uma vocação, é low. E eu achava que tipo, as pessoas tinham que encontrar a vocação, não é? Para fazer uma cena, porque as pessoas eram bem boas. E tipo, eu não era. Isso é uma merda, não é? E depois, o rap... Que entrou na minha vida tipo né, aos 13, 14, que começava a fazer grafite, a fazer uh, breakdance, uh, tudo, DJ, né? E eu tentava fazer grafite nas paredes, era uma merda também. Mas era uma merda a tudo. E depois tipo, tentei fazer rap e tipo. Até tinha flow. Mas escrevi um pouco mal, tá a saber? Mas depois, com muito trabalho e tal, até consegui fazer uma mixtape e teve algum sucesso, porque eu tenho flow. E, hum, e depois veio o humor, que veio-me provar assim que não sou assim tão merda. Humor ou sei lá, eu considero-me muito mais assim... Hum, comunicadora. É, mais do que humorista. E então, tudo para dizer que nada se deita fora. Não, não pretendo deitar fora a moda que é o curso que eu tirei, que ainda amo muito e que se calhar só não tava, tava muito é como o programa da das escola ensinam todos da mesma maneira e as pessoas são todas diferentes e aprendem de forma diferente e, são, sabes? e nem sempre está programado para cada pessoa né? então se calhar a, a, aquele formato de ensino de moda não estava para mim mas eu tenho uma paixão e acho que tenho algum talento numa vertente assim, se calhar e ainda posso vir a encontrar aí uma cena como no rap, ainda tenho o bichinho também de um DMC MC para sempre. E uh, gostava de ter um programa mesmo na televisão. Gostava de ter uh, de estar à frente de um programa de talk show e de que tivesse a parte humana que eu tenho e a parte de leveza e falar de assuntos sérios com muita leveza e humor. Ou seja, eu, basicamente a gente vive de sonhos e levanta-se da cama por causa de sonhos, não é? Então eu tenho muitos sonhos, mesmo que eles não se realizem e não aconteçam, mas é o que nos faz levantar, é, fa é fazer coisas que nos acrescentem e que nos... Pronto, façam viver assim. Então basicamente é isso. Estou, tenho muita coisa, vontade de fazer muita coisa. Com 40 anos que vou fazer agora, em setembro. Por isso a idade bate, a ruga bate, tudo cai... Mas a gente levanta a peteca e quer fazer coisas e, e eu gosto de pessoas, por isso há sempre uma troca. Numa palavra, quem é a Marta? A Marta? É isso que vocês viram aqui, que abriu o livro total, não é? Não dá, não consigo definir. Eu abri o livro total e obrigada por me ouvirem. Obrigada, então, um Marta. Um beijo muito grande, obrigada por me convidares, foi mesmo... Mesmo, apanhaste-me na curva.
0: Vamos terminar com uma música que a Marta escolheu para terminarmos este episódio, uma música muito especial para a Marta. Queres apresentá-la? Quero,
2: é a Elis Regina, tu a gente diz que sou parecida com ela e ai, ela tinha uma carro, uma força, era um bicho de palco, era. Amo a Elis Regina, sou apaixonada mesmo. Uh, morreu cedo e uh, como os nossos pais, porque como diz a letra, por mais que. Como é que diz mesmo a letra?
0: Vocês vão ouvir. O Jorge vai pôr a música e nós vamos ouvir Obrigada a todos por terem vindo Obrigada a Marta Bateira Beatriz Gosta por ter estado aqui esta noite Espero que tenham gostado e que voltem mais vezes
1: Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi Nos discos Quero lhe contar Como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão. Ah, ah, ah.